0: Jogo Político, episódio 63, está chegando para falar sobre governo Jair Bolsonaro. Mais uma vez, nossos temas mais recorrentes aqui. A gente tem falado muito de política local, política do Ceará, de Fortaleza, mas vamos falar hoje do cenário nacional, do movimentado cenário nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que é visto com a garantia para os mercados, a garantia de segurança, de competência na equipe do governo Bolsonaro, que muitas vezes... Tem posturas que têm causado polêmica, enfim. Mas o ministro Paulo Guedes também costuma causar turbulências com suas declarações. E a mais recente, nós vamos comentar aqui, falando que ninguém se admire, ninguém se assuste, caso as pessoas peçam um novo AI-5, ato institucional número 5. Ele falou isso quando foi questionado sobre... O ex-presidente Lula E se manifestando, defendendo movimentações de rua E citando o Chile como exemplo é, A fala do Paulo Guedes Foi fora da esfera econômica né? De vez em quando ele Faz essas incursões políticas de forma nem sempre <risos> é, é, Para ajudar o governo Digamos assim, nem né? sempre muito feliz mas essa manifestação no começo do mês já tinha tido uma manifestação muito parecida antes do Lula ser solto né? essa foi no contexto da, da soltura do Lula mas antes do Lula estar em liberdade o filho do presidente o Eduardo Bolsonaro o 03 havia sinalizado também que de repente se tiver movimentações como no Chile é, pode um novo AI-5 pode ser a solução vamos, vamos falar desse fetiche da família Bolsonaro, do núcleo bolsonarista pela ditadura militar e pelo AI-5 e também de outras declarações do Guedes que tem causado turbulência né, em relação ao dólar dizendo que não é isso mesmo, o do dólar, vamos se acostumando que vai, vai durar não está nem um pouco preocupado com isso para falar sobre esses assuntos temos aqui o Carlos Maza repórter do Povo, coordenador do Povo Dados, colonista de política Olá Carlos Maza
1: Opa Érico, sempre um prazer estar por aqui
0: e também Walter George, o editor de Política do Povo, colunista. Olá, Walter.
1: Érico Maza.
0: Walter George, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Paulo Guedes, assim como na do, do Eduardo Bolsonaro, é porque a gente já conhecia isso. Se tem uma das coisas mais antigas na trajetória do Bolsonaro, é ele falar sobre a ditadura, defender a ditadura militar, e, enfim, o legado. Isso aí é uma coisa que vem nos anos 90, né? Depois. A questão que se discute sobre gays, mesmo sobre armas, sobre, é, é, questão sobre negros, quilombolas, indígenas e tal, tudo isso é coisa recente. Lá atrás ele era o deputado que defendia a pena de morte e defendia a ditadura militar, isso já era conhecido. Mas eu acho interessante que muito democrático que a gente vive, eles não falam né, de ter um novo copo, que ter uma nova ditadura, não. Eles falam do AI-5 mesmo, é a fase mais extrema. Do, do do regime militar, né? Até porque não seria extremo falar em golpe quem está no poder falar no golpe ele já estão estando no poder. Né? Um golpe contra quem? Contra o Congresso, contra o judiciário? Se fosse algo nesse sentido, mas eles já vão para o mais extremo, né? Não, não tem uma gradação disso. Não bastaria 64, não bastaria o governo Castelo Branco, AI1, não. Tinha que ser já a fase mais é, radical do período autoritário, né?
2: É, o... O que, o que na verdade eles fazem como governo é tudo fora completamente da curva né é, é, primeiro como se diz porque são pessoas que estão no governo né as quais esse tipo de temática golpe endurecimento aí sim eu acho que poderia até alguém do governo dizer olha é, é preocupante se a coisa vier no nível que com aquelas infiltrações e aqueles que há no Chile que em todos os países que acaba degenerando pela violência como teve em 2013 também, Aquele período de 2013, 2015 é, No Brasil Então é preciso endurecer É preciso inclusive a gente rever, rever alguma coisa Da legislação, etc então, Eu acho que tudo isso está no jogo Agora, o que o presidente faz E o que o, o, que o filho fez né, E agora O que o ministro da economia Fez também, ultimamente É já, como você disse é evocar o período talvez mais duro Da história do Brasil período, vamos lembrar, fechou o Congresso. O governo tinha poder de fechar a Assembleia, de caçar mandato. Habeas corpus passou a ser uma coisa é, que coisa não...
1: Juízes foram né? caçados. E os então, de... assim, todos os decretos da Previdência passavam a ter valor legal, ele, não então, de revisão. Então né? eles
2: evocam logo aquele período, o período da exceção, da exceção mesmo.
0: é Isso, né? que, isso que o Baza fala, não estava passível de, de revisão judicial, nem pelo judiciário. Não, não era possível... E a justiça contra os atos do presidente, porque ela sabia que estava além da legalidade mesmo, então diz, olha, não vamos discutir isso não,
1: porque era basicamente. Então, um ent ent uma, ent um ent vamos
2: lembrar que o, o Bolsonaro, no famoso voto do impeachment, ele dedicou o voto dele a Carlos Alberto Brilhante e Ustra, um notório uh -huh. e condenado torturador. Né? É, e aí se aceitou a. Houve um pacto político da sociedade, sei lá de quem, não sei quem é que fez esse pacto, mas alguém fez e foi cumprido. as coisas que o, Os absurdos que o Bolsonaro foi dizendo como deputado, eles foram sendo aceitos, sendo absorvidos e tal. Aquele Bolsonaro, deputado, coisa e tal. O Bolsonaro que é presidente, a responsabilidade é mais do que, como você disse, com aquele segmento militar que ele respondia, é com o com país. O maior responsável por ter um país pacificado, tranquilo, em que as pessoas discutam mais dentro do limite, é exatamente o presidente da república que vem a ser o seu Jair Bolsonaro, então ele tem que controlar o auxílio, a gente não tem depois desse desastre do Carlos do, do ministro é, Paulo, Guedes. Paulo Guedes a gente tem um, aliás o Bolsonaro quando perguntar sobre isso, irritou com, com, com mandou, passa pra, adiante, o Paulo, o Paulo Guedes só fala sobre a economia, então ele tinha que chamar a atenção do ministro, não, você, você só fala sobre a economia, então não dê declaração Sobre o que você não conhece sobre o que você não, Como você disse E você foi é até condescendente com ele, quando ele disse, cara, Às vezes ele toda vida Que o Paulo Guedes incursiona pela política É para cometer uma atrapalhada É para atrapalhar o governo E principalmente como ele fez agora Para atingir a economia Porque qual é a questão aí que eu acho Bom, a primeira declaração dele foi em Washington, né? Foi na Meca Na capital do mundo Então a repercussão né? Aí ele diz, ah, mas aí as pessoas... Você acha que o que é que pode gerar mais instabilidade do investidor do que o ministro da Economia dizer, oh, se aquele pessoal for sair para rua protestar, a gente vai ter que botar o cacete para cima deles, botar a polícia, endurecer as regras, endurecer a lei, prender e fazer o diabo?
0: Uma coisa que chama a atenção, porque no, quando o Eduardo Bolsonaro falou, ele depois recuou, né? primeiro manteve, depois acabou recuando de forma meio tímida, enfim. Ao que consta. Sobre pressão do Bolsonaro, enfim. Mas a impressão que me dá é que a gente vai ficando anestesiado com isso, né? Essa,
2: essa de esse primeiro, é o perigo, o a, naturaliza a, a naturalização desse. A naturalização disso
1: própria aí... disfarçatez, né? Que o, o Paulo Guedes falou de um jeito da forma como ele colocou, né? Ó, oh, não se surpreendam se vier. Aí depois, quando foram para cima dele, não, mas eu não disse. É. Sabe aquela coisa da é, ameaça? Eu sou contra, eu não né? aceito e então.
2: tal. Agora, eu Só agora, disse que não
1: se surpreendam. Então, eu, o que eu acho, a,
2: a frase, a frase nessa linha, é, a frase que acho que. A mais feliz, a melhor resposta, a resposta que eu acho que encerra, foi o Rodrigo. Mas vamos lembrar, um, político, um político liberal de direita, num partido é, mas conservador. Que nasceu no exterior mas que é porque
0: no f... o pai estava sob perseguição é, política da ditadura. No, no brasileira. Chile
2: de Pinochet, por coincidência. Aliás, no, Pino, no Chile na época do. Do Allende, Lente, do né? ainda. Né? Não daquele Pinochet, sorte, não. É, mas enfim, mas é um político liberal, mas. Jovem, portanto, todo feito dentro da democracia e tudo E que ele disse, olha A gente não pode ficar falando aí cinco Como dá bom dia, boa tarde, oi cara, não A gente precisa Esse termo tem que ser abolido ele tem que ser ele tem, Sempre que ele vier a discussão No, na, no debate político Ele tem que vir com uma coisa que nunca mais o país pode experimentar Não
1: é o que o Paulo Guedes fez não é o que o Eduardo Bolsonaro faz
2: e não é o que o presidente Jair Bolsonaro ajuda que aconteça. É, e tem
1: uma, tem uma questão aí também que é: ele está se assim, insurgindo especificamente contra o quê, né? Ele está querendo dizer o quê? Ele está prevendo que as reformas que ele está fazendo hoje no Brasil vão ser rejeitadas pela população, ou ele está atribuindo ao Lula, né? Que ele, ele fala assim, que é, os discursos que o Lula pede para que se convoquem em manifestações populares contra as reformas, seriam um quebradeiras e tudo mais. Pô, tem que lembrar que há pouco tempo atrás quem estava nesse exato papel era o próprio Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro e o pessoal dele convocavam protestos contra. Imagina se a Dilma, na época, viesse e falasse: olha, esse pessoal aí, esse deputado Bolsonaro aí está estimulando a quebradeira, a gente vai fazer mais um cinco contra eles. É uma coisa surreal, né? É,
0: isso, esse é um ponto bom, que é, é justamente assim: quem escuta essas manifestações pensa que está tendo uma, um clamor social, o povo está nas ruas. A reforma da Previdência que foi recém-aprovada foi a mais é, 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 profunda que a gente teve desde a redemocratização e foi a mais tranquila do ponto de vista de protesto você vê a, a reforma da previdência do Fernando Henrique em 98 teve muito mais protestos que, que não pegava servidores públicos a de 2003 do Lula que pegava, não pegava iniciativa privada privado mas atingia servidores públicos teve mais protesto ainda do que teve agora o ah, PT, é, inclusive. Foi aí que criou o PSOL, enfim. O
1: Inácio que eu diga. Não Essa não diga. agora
0: foi aprovada. No dia da aprovação do Congresso Nacional, eu até fui atrás de como é que estava em Brasília. E se tivesse protestos... Tinha uns piquetes de meia dúzia em Brasília.
1: E se tivesse protestos, seriam totalmente legítimos e dentro do contexto é. democrático. É, né? Eles até falam de protestos com
0: violência, com morte como está tendo no Chile, enfim. Mas, enfim, o fato é que... É... Quem vê, pensa que eles estão combatendo uma ameaça livremente, uma esquerda altamente organizada, articulada. É, isso aí que... é
1: a figura do governo de Jair Bolsonaro. Né? Essa... E aí, no,
0: no, no, isso não existe. Isso é, um, é, é um espantalho. Eles estão acenando com, com, com o AI-5 contra uma coisa que não existe. Contra é um coisa, inimigo imaginário. Uma coisa
2: tão absurda, Érico, que tem que advogar a tese que a... com a qual eu não concordo que... O governo faz isso exatamente para estimular esse tipo de coisa. Ele quer criar a situação para poder, criando a situação, ele poder usar, fazer uso desse instrumento do, do endurecimento: dizer, olha, o pessoal está quebrando, o que, é que eu posso fazer? Vou botar a polícia para bater e arrebentar e tal, e, e, e conter de qualquer maneira esse pessoal, porque é um pessoal violento. De tal é a calmaria que você tem hoje no país, nesse ponto de vista, você não tem uma população mobilizada, você não tem um clima... Tudo bem. Que a pessoa pode dizer, é, mas lá no Chile também não se percebeu aquilo há uma semana antes, há 15 dias antes, sei lá, um, há um mês antes. E tal. Então, é um, um movimento adormecido. Mas a gente percebe, quando, mesmo quando é adormecido, a gente percebe o... Inclusive, e aí pode ser esse o, o medo, tanto que é, é muito citado, é muito... É, o alvo é muito Lula inclusive nesse discurso do, do Paulo Guedes foi centrado, foi focado nele foi é porque ele pode futuro. ter essa capacidade de, de não sei o que então, mas nem isso, mas, a, qual, a tem... gente vê isso em perspectiva isso. o Lula tem capacidade de mobilizar ali mas ele, as ruas e botar as coisas de cabeça para baixo, nesse momento não, não é o que você está nesse nada. É, então é uma coisa tão absurda que tem muita gente advogando essa tese o governo está fazendo isso para criar uma situação em que ele possa fazer uso Desse endurecimento das leis. É, esse é. é, é, que é o... assim, não... Mas não é as cinco, as cinco absurdos absurdos, esse, esse debate ser colocado pelo governo.
0: Não, pois quando eu falei também assim, ah, não tem esquerda mobilizada, não tem povo na rua. Não que justificasse, mesmo que estivesse, como o Maza colocou, mesmo que tivesse. Não mas seria. Que não, é só, mas o é fato só é só que eles estão que que querendo. Mas o que teve não, em
2: 2013, como lembrou o Érico, com o PT, o, o Maza com o PT no poder. O que a gente teve? A gente teve tentativa de invasão do Palácio Planalto, a gente teve invasão do Palácio Itamaraty, invasão mesmo, quebradeira. A gente teve tentativa de invasão do Congresso, a gente teve aqui. Tentativa de invasão do Palácio Municipal, tentativa de invasão do Palácio da Abolição, a, a Assembleia teve Enfim, a gente teve um, um país mobilizado daquele tipo e não, não se Invocado, viu ninguém correndo vezes. para dizer, vamos botar um i 5 vamos é, quebrar, é, não sei uou, o quê.
0: Agora, não? naquele momento ali de 2013, foi até surgir ali Black Blocs, né, protesto contra a Copa do Mundo também, alguma coisa. Algo atípico na história brasileira. Porque quando a gente fala do Chile também, eu estive no Chile esse ano, a gente conversou com pessoas lá e tal, que até falavam isso. Diz: olha, quando tem protesto aqui, passe longe e tal. Não sei que você esteja bem preparado, porque é violento. Os protestos são violentos, a reação da polícia é violenta. Isso eu estava lá em maio. Então não era que de repente surgiu. Existe uma cultura de uma forma de manifestar que tem essa tradição lá do Chile. Como você tem um pouco na Argentina, como tem vários países europeus, na França... Isso, a França
2: está aí há anos né? mobilizada, <risos> o os coletes amarelo né? lá, pois é. E, no Brasil... E quando, eles, quando tem
0: quebradeira lá, é quebradeira mesmo para é, valer, né? No Brasil, isso não é a tradição. A gente vai pegar a em 2013 e aí fora isso, coisa ou outra, mas não é a tradição dos protestos. Então eles estão realmente assinando com uma coisa que não tem pé em cabeça. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando, Walter... É, essa fala, do, quando a gente veio a fala veio do ministro da economia do superministro do posto Ipiranga do Bolsonaro, um dos ministros mais fortes do governo, tava, hoje acho que é o mais forte, né, depois que o, o Moro deu uma certa murchada depois do caso Intercept, teve algumas coisas, derrotas no congresso, enfim, hoje o superministro é o Paulo Guedes era, era o Paulo Guedes, era um Paulo Guedes e o Moro né, hoje é o Paulo Guedes então não veio de qualquer pessoa a manifestação anterior tinha vindo no mesmo mês, né do filho do presidente, que não é só filho do presidente, como ele era candidato a embaixador até outro dia. É claramente embaixador o filho. em Washington.
1: É o filho que o Bolsonaro está mais despejando peso político, né? Pois é, é.
0: Então vê essas duas manifestações, não é de qualquer pessoa. A minha pergunta, igual, Maza, é até que ponto isso? É algo articulado no núcleo bolsonarista? É algo recorrente na discussão, vamos? Ou se o. O Paulo Guedes está repetindo o discurso que ele viu, está sendo papagaio de discurso que ele ouviu, replicando o que ele ouviu do Eduardo Bolsonaro. Ou que não me surpreenderia, lembrando que o, o Paulo Guedes já fez isso em relação à primeira-dama da França. né? A, 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 quando o, o Bolsonaro vai ter aquela deselegância absurda, aquela grosseria é, é, atingindo a mulher do, do Macron e aí o Paulo Guedes, vem aqui à Fortaleza e, sem se provocar, no meio do discurso repete aquilo mas é feia mesmo e tal e ali, me parecia um discurso articulado mas só uma coisa, de, até uma coisa meio bajuladora uma coisa, de, puxa, saquista de, de repetir o discurso. O que será? Será que é isso? É, ah, eu ouvi e vou repetir a fala do filho do presidente, ou será que é uma coisa mais articulada mesmo no núcleo de poder?
1: É, se fosse para dar um, uma análise rápida com relação a isso, né, tem que ver como vai ser também essas percussões, ainda está muito recente, né? É, mas eu, eu diria que é uma mistura, né? Tanto um pouco o reflexo dessa inabilidade política do Paulo Guedes, que ele já mostrou que ele é um ministro que tem aí. É, a preços autoritários, até não tem habilidade para conversar com o Congresso, nas declarações políticas foi sempre tragédia uma atrás da outra, como o Walter lembrou, mas ele reflete também muito não só uma, uma, uma estratégia coordenada, mas a imagem geral que o governo tem de anuência com o autoritarismo, né? de, de não ver problema em, em declarações e medidas que outros tempos considerariam autoritárias. E a gente não vê isso só nessas declarações. Assim, a gente viu recentemente o Jair Bolsonaro assinar MPs com. O único objetivo de atingir a imprensa, atingir veículos de, de, de jornal impresso, atingir uh, lá com o ministro da Educação o movimento estudantil, tudo isso são setores da sociedade que fazem parte do debate público, né? E o Bolsonaro deu canetadas muito diretamente com o objetivo de desarticular, né? De, de atrapalhar. Recentemente essa MP da, da, da Liberdade Econômica, que tem várias medidas do emprego verde e amarelo, que o Guedes fez, né? É, falava sobre a extinção do registro profissional de várias categorias. Isso é o quê? Tira o peso de categoria que muitas vezes estavam batendo de frente ao governo então tem aí uma, uma posição uma anuência, uma, uma, uma pouca preocupação com, com o autoritarismo que é geral e aí isso aí se reflete principalmente nos ministros que têm pouca habilidade política que é o caso desses mais né, exaltados que gostam de falar e a torto e a direito como o próprio Paulo Guedes está se tornando apesar dele tentar se manter um pouco afastada disso, porque tem aquela imagem, né, o posto Ipiranga, o homem de Chicago, é um gênio, é, isso, ele ganha um pouco essa imagem, porque os setores da economia sustentam muito isso, né, Ó, pelo menos está crescendo aí o PIB, então, segurou a inflação, então pode falar o que quiser, mas os outros ministros pouco habilidosos que gostam de falar besteira também, como aquele Abraão Weintraub, não sei o que, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Ernesto Araújo, já acabam dando é, também mais espaço para alejar essas ideias autoritárias, então assim, não que seja uma estratégia articulada, eu acho que não não chega a esse ponto, mas com certeza um reflexo da pouca importância que o governo dá para a democracia, com certeza. É, eu,
2: eu também eu também nessa eu não vejo sentido estratégico não. O que eu acho é que é a história do produto do meio, Quer dizer, eu, o, o meio em que a, onde ele circula, com quem ele conversa, o que ele ouve, é, vai naturalizando o, ino, o, o, o inaturalizável que é isso que a gente está discutindo. Quer dizer, Trabalha-se com alguma tranquilidade com relação a tempos e termos e situações Que qualquer pessoa de compromisso com a institucionalidade no país E aí esse governo, se é uma coisa, reforçando o que o Maza desse é uma coisa que ele não tem absolutamente nenhum compromisso é com a institucionalidade O que for preciso fazer, desde que seja para o interesse do governo Ou às vezes até o interesse do presidente apenas Ou às vezes até da sua família é feito, se está dentro do, do, do limite da competência dele, lá faz e depois vê se o quê. O que, o que, o que é problemático quando você vê uma pessoa como, como você disse, é um ministro que acumulou prestígio, que em, também em função do, do, da, da fragilização do Sérgio Moro, aí foi ganhando mais peso e mais força e mais tamanho dentro do governo, né porque é alguém que... Escândalos, essas coisas não atingiram ele de jeito nenhum, então ele fica pagando o preço só dessas inabilidades que ele comete. Agora, o que chama atenção, por exemplo, nesse caso, é a, inclusive a falta de inteligência dele, ou da falta de capacidade de entender o que é que representa para uma economia como a brasileira, que é uma das dez maiores do mundo, um ministro chegar lá, no, ele não falou isso para... Para a Folha de Picuí, não, ele falou isso no, em Washington, numa, numa entrevista coletiva, da qual participavam agências e, e, e jornais internacionais. Né? É, que o Brasil poderia, com base em nada, como a gente disse, ah, tem mobilização na rua, tem
0: pressão, tem. Você tem só os discursos do Lula. Se vier acontecer, vai, os discursos quer... do
2: Lula, caso, ah, se acontecer isso vai ter que a 5 E aí AI-5, ele não, ele não faz essa pesquisa, mas o mercado, inclusive, faz. O que é que, é, o que, é que foi o AI-5? Ah, o AI-5 foi o seguinte, fecharam o Congresso, fecharam a Assembleia, caçaram o mandato, ignoraram, enfim, foi tudo aquilo, uma exceção. Ele falou de exceção, ele falou de um Estado no nível que, a gente, que, que esse tipo de, de, de medida impõe. Bom, então quem está ali tomando a sua decisão de investir, vai investir nesse país? Não, e é uma coisa: parece vai colocar que... aquele país na sua lista de prioridade de jeito nenhum. Parece que todo de dirigente jeito nenhum. Então, né? Até para quem pensa a política econômica, é preciso ter, ter noção do peso daquilo que está dizendo na perspectiva do que é do seu, da sua área direta cuidar e administrar. Então, assim, isso é que me chama a atenção: é a incapacidade que o nosso ministro da Economia demonstrou de entender o, o reflexo que tem essa declaração dele sobre a área que é de interesse dele, que ele podia inclusive trabalhar no sentido contrário, de preservar essa área de qualquer problema político que o país apresente
0: em frente. É, uma impressão que me deu o, o Paulo Guedes tem um temperamento muito forte E, a, e na, na hora que ele é perguntado Ele se irrita e tal E aí vem nesses arrubos me Desde muito... o
1: primeiro entrevista que ele deu Pois
0: é, me parece muito que a coisa eu, do arrobo Mercosul, Falta, é, assim. é Não interessa
1: não pra uma... Argentina, lá pra, naquela pra primeira Argentina, a primeira é
0: Hoje ela... Na
2: comemoração aquilo ali Você tem ideia, é, né
0: Então, eu não entendo o porquê Mas me parece que esses arrobos Falta ele controle do temperamento Para lidar com isso e né que Porque também ele...
2: diz alguma coisa do seu espírito direito democrático.
0: Né? Aí tem esse outro ponto, Walter, porque a gente vê também, né, quando falaram, o Paulo Guedes de linha liberal, a gente está vendo que muito desse pessoal, ah não, nós somos liberais, eles querem pagar menos imposto. É um pessoal que está preocupado, o liberalismo deles começa e termina aí, a gente quer menos imposto. Imposto de por quem, isso né?
1: Porque tem um imposto agora sobre é. o auxílio-desemprego.
0: Eles querem pagar, não, mas eles querem pagar menos imposto para eles, ele vem desse segmento econômico que pensa isso, então a gente quer pagar menos imposto. E para pagar menos imposto, o Estado tem que pagar menos, então tem que tirar direitos certo tem que reduzir o tamanho da máquina para cobrar menos para ser menos caro e a gente pagar menos imposto. A ah, preocupação começa e termina aí. Não tem nada de liberalismo. Que liberais são esses que chegam e, 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 e tiram do colete a qualquer momento. Não, olha, gente, se isso complicar, a gente vai fazer, instituir uma ditadura, vai ter um instrumento de arbítrio, instru instrumento de, de, de poder absurdo, de repressão, de violência, enfim. Que liberalismo é esse? Liberalismo. Coisa nenhuma. O Paulo Guedes está achando que ele quer é, é, reduzir um custo do empresariado brasileiro e terminou. É só isso. O liberalismo não tem uma concepção. É, 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 Adam Smith ficaria
1: morrendo de vergonha se eu visse. Esse tipo de gente se chama não. liberal E tem aquela coisa, Érico, que a gente está falando tipo, É até estranho, é bem estranho para dizer a verdade Que essas reformas que foram aprovadas Nos últimos anos do Brasil Tenham sido aprovadas de uma maneira tão né? Porque você vê reformas de previdência O sistema previdenciário de uma nação grande como o Brasil é, Se você for pegar é um paralelo no mundo Gente que conseguiu mudar o seu sistema de previdência Numa democracia dessa forma Sem esses grandes protestos, praticamente não existe né? Sempre que houve esses grandes movimentos Vieram dentro de ditaduras, dentro de governos Muito autoritários, então dentro de um contexto que não precisou de nada disso, com pouco protesto, conseguiram mudar e o cara ainda solta uma dessas, entendeu? Parece que é muito mais, às vezes, até um sonho deles de poder pintar e rodar nas medidas econômicas da forma que quiser sem ter que se preocupar com nenhum tipo de conversa com o Congresso é, talvez mais até com a questão do Congresso do que com a população, porque eu acho que o Congresso deu mais resistência às reformas do Bolsonaro do que a população em si porque a gente não teve grandes protestos contra a reforma da Previdência e deveria ter tido seria legítimo se tivesse, porque foi uma mudança muito grande que atingiu muita gente Você anda na rua, muita gente nem sabe o que aconteceu nem, nem, Muita gente eu, Recentemente, em assim, conversas recentes Com pessoas que eu vou encontrar na rua Tem gente que não sabe o que mudou com relação ao tempo de contribuição para se aposentar na integralidade As pessoas nem sabem de uma, uma medida extremamente importante E que isso não tem praticamente paralelo Então para que esses caras estão falando Em AI-5, né?
2: é eu, o, que, o que eu acho é que assim, uma parte Dessa paralisia, dessa anestesia Que a sociedade demonstra É fruto também do cenário do quadro político brasileiro o quadro deu uma... As pessoas estão tentando, inclusive, entender é famoso, direitinho essa recomodação de é o, o famoso virou fla né? É assim, eu acho que, eu acho que então está essa confusão. E aí tem muito... Aquele, ainda tem aquele, aquele sentimento antipetista, ainda está atuando para conter alguns. Então tem uma série de situações aí que eu acho que ajuda a explicar. Agora, é uma coisa tão inexplicável, né? Que, por exemplo, a Colômbia está agora mobilizada, ontem foi, foi, foi enfim acabou acontecendo uma morte lá de um garoto tal por conta de uma série de mobilizações que houve no país um, uma paralisação nacional que pode se estender e tudo tudo isso em função sabe de quê de boatos exemplo tá se falando que o governo está finalizando uma proposta de reforma previdenciária reforma, não é reforma que está tá tramitando no congresso lá não são informações de que pode ser que o governo apresente uma reforma previdenciária uma reforma trabalhista em função disso as pessoas se mobilizaram foram para a rua, então o governo já estava o governo, o que ele tem feito ultimamente é só negar que tem, tem essa intenção, ele está negando porque a população está na rua mobilizada porque há essa possibilidade aqui, como foi dito aqui já foi tudo aprovado do jeito que o governo quis, do, governo, do jeito que o governo quis, não, vamos, vamos dar esse crédito ao Congresso o Congresso conseguiu modificar alguma coisa, a discussão dentro do Congresso algumas alterações até, até alguns que imaginam que foi exatamente o o bode que foi colocado na sala pelo governo Que o Congresso retirou, então está tudo dentro do jogo Mas o fato é que a proposta que chegou lá não é a que foi aprovada Uma série de mudanças foram foram promovidas em função do debate que houve dentro do Congresso e tal Mas mesmo assim ficou uma proposta muito pesada Uma proposta que se a gente voltar no tempo, sei lá, no Brasil mesmo Três, quatro, cinco, sei lá quantos anos atrás era impossível que essa proposta passasse sem muita, mas muita mobilização, é, muita quase todos alguma discurso, violência alguma pegar o
0: discurso de outra pessoa, né? o Bolsonaro falava que achava a idade mínima como queria colocar, ele era contra, enfim, que achava muito pesado, e, enfim. Então e a gente lembra... O, a gente o lembra...
2: Eduardo anunciou o voto contra a reforma
0: da
1: Previdência. A gente lembra né? também o impacto disso recitarado. nos deputados. Antigamente, quem votava, a forma como um deputado votava disse, com, na saúde, é com relação à é previdência, votar na destruía Destruir a carreira do político, destruir, acabava, o cara não era eleito mais nem vereador. E hoje em dia está de um jeito que eu acho que as pessoas nem sabem como os deputados votaram. Tem ali um...
2: Que é um paradoxo, né? Que hoje em... há muito mais transparência. Não é. Há possibilidade de é. Sabe ali da Tabata
1: mais... e um ou outro pois que é. foi uma polêmica, mas a grande maioria dos deputados, os eleitores vão nem saber como o cara se posicionou. Agora, uma coisa que você
0: falou, Goltas, é que o Paulo Guedes quando ele envereda pela política é sempre um atrapalhado, é sempre ruim mas ele fez isso também agora nesta semana ele fez isso também na economia né quando ele foi falar sobre a alta do dólar diz, não não aí. não tô preocupado tô um dia tudo bem ó, é bom a gente se preparar porque vai ficar assim, é, muito ju tempo juro baixo é dólar e alto aí e o tal. dólar bateu recorde bolsa caiu o BC teve de intervir para vender dólar para controlar o preço e mesmo assim ficou lá em cima é... E me parece até que, para efeito de mercado, parece que os investidores ficaram até mais preocupados com essa declaração sobre o dólar, pelo que o Paulo Guedes sinaliza, né, na área na, que na ele o
2: mercado Na verdade, essa questão do AI5 foi um efeito lateral, né? Foi, foi. foi, porque, no, foi porque eles central. ficam mais.
0: Porque assim, ele já. Ah, não, ele não é da economia e tal, está sinalizando isso, é ruim, mas. Mas na área que ele é a pessoa que responde que o presidente mesmo disse que não se mete, que deixa ele tocar, e ele falou, tá falado ele deu a sinalização que preocupou, né?
2: Pois é, eu acho que o grande a grande questão sobre o efeito econômico dessa declaração política do I5, para mim, é de médio e longo prazo. É exatamente esse investidor que tá. Eu boto ou não meu dinheiro no Brasil hoje para perspectiva. A pessoa vai, vai segurar a onda, vai dizer, peraí. Vou segurar aqui porque, eu não sei, ele está dizendo que pode ser que haja protesto lá, e se houver protesto, vão endurecer, vai ter quebra-quebra, vai ter não sei o que, então. Seguro investimento Eu acho que o efeito na economia é muito mais Um efeito ainda a gente Ainda a ser sentido O que na verdade no dia seguinte repercutiu no mercado Foi essa questão do dólar Quer dizer, o dólar que até outro dia Vamos lembrar que aquelas manifestações Da Dilma era o pessoal revoltado com o dólar A 2,80 querendo Ter o direito de voltar a viajar para Disney né? Aquele pessoal não deve estar viajando mais nem, nem internamente né? Nem, nem de um estado o outro é, ent então, o, 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 aí o ministro vem e diz Não, isso aí é normal, deixa correr e, e ele faz isso, aí o que é que o Banco Central faz no dia seguinte? O contrário do que ele diz Corre para intervir, joga dólar dentro do mercado para poder baixar Quer dizer, Isso também passa, é um sinal preocupante Que passa uma certa falta de sintonia Porque Vamos lá, né, né do, A gente tem do, Da estrutura econômica do país Porque se o um ministro diz um dia, no dia que isso não tem nada a ver No dia seguinte o Banco Central vai lá e empurra dólar dentro do Significa dizer que tem a ver, né?
0: É, Vários estados, municípios, próprio governo federal tem dívida em dólar, então isso tem um impacto enorme. É, várias empresas, empresas né? importam em dólar, então isso tem um impacto sim. muito grande. E para exportadores é bom, né? Então ele até falou: ah, então a gente vai exportar mais, enfim. Tem, tem até quem ganha com isso, realmente, mas é um, é um equilíbrio a se encontrar, né? realmente. E a
2: gente tem também um presidente atuando contra as exportações, fazendo as confusões uhum. aí que a gente conhece já também, né?
0: Jogo Político 63 esteve na técnica André Silvestre edição e produção Mariana Vieira publicação João Vitor Duma editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, editor de política Gualta Georgi diretor executivo da redação Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri obrigado Carlos Maza, show obrigado Gualta Georgi até a próxima eu sou Érico Firmo, semana que vem a gente volta até lá